Radio Grenouille. La Crier. Hello Kancha. Roger, raconte-moi. Classe de 3ème B, Elsa Triolet. Les capsules radiophoniques du projet Raconte-moi. Un projet de La Crier, Théâtre National de Marseille, en partenariat avec Radio Grenouille et Eloquentia. La médiation culturelle, c'est quoi Explorer sa voix, son rapport à l'autre, rencontrer une œuvre, des artistes et fabriquer des formes créatives de transmission. Autant d'interrogations que traverse la classe de 3ème B du collège Elsa Triolet avec le projet Raconte-moi. L'objectif, devenir les médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquête, mis en scène par Nicolas Steman, d'après le roman Meursault Contre-enquête de Kamel Daoud, et programmé au Théâtre de la Criée du 26 au 28 avril 2022. Immersion dans le cheminement des élèves à travers des approches historiques, musicales et littéraires associées au spectacle. Voici le condensé d'une heure passée avec Colline Housset, autrice de Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes, publiée aux éditions Le mot et le reste en 2020. Elle s'est attachée là à retracer aux élèves l'histoire de la musique algérienne. En Algérie, il y a énormément de styles musicaux différents, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez me citer des types de musique, des genres de musique en général, euh, oui, ouais, le rail. En Algérie, il peut y avoir du rap aussi, il peut y avoir des musiques des, des campagnes, il peut y avoir de l'électro, il peut y avoir du rock, il peut y avoir de la musique classique. Vous voyez, c'est quelque chose quand même de très varié. Et en fait, aujourd'hui, dans ma présentation de la musique algérienne, je vais la diviser en trois grands groupes. Premièrement, je vais vous parler des musiques des villes, on va dire la musique un peu traditionnelle, classique des villes. Puis après, je vais vous parler de la musique des campagnes, des différentes campagnes, des montagnes, des déserts. Et enfin, je vous parlerai de la musique un peu plus contemporaine. D'accord Alors, donc tout d'abord, la musique des villes. Eh bien, la musique des villes en Algérie, elle est marquée par l'influence de ce qu'on a appelé El Andalus. Alors, El Andalus, en fait, c'est le nom qu'on a donné à l'empire arabe, berbère et musulman, qui s'est développé. Euh, au Moyen-Âge, donc après euh, la conquête de l'islam qui est partie de la péninsule arabique au Proche-Orient, au Maghreb, et qui est arrivé, donc si mes souvenirs sont bons, je n'étais pas née évidemment, au 7e siècle qui est arrivé donc en Espagne, et vraiment les villes du sud de l'Espagne, Grenade, Cordoue, Séville, sont devenues vraiment des capitales très importantes d'un point de vue culturel de cet empire qui s'étendait donc sur tout le pourtour méditerranéen, ce qu'on a appelé l'empire euh, Omeyyade notamment. Vu que ces villes étaient, euh, il y avait énormément d'artistes, il y avait énormément de scientifiques, il y a une musique qui s'est développée. Et lorsque, je ne sais pas si vous, si vous vous rappelez dans vos cours d'histoire, mais euh, il y a ce qu'on appelle la Reconquista en 1492, c'est-à-dire que les rois chrétiens d'Espagne essayent de reconquérir, qu'est-ce que j'ai dit, de reconquérir, de reconquérir, merci de me corriger, de reconquérir donc toute la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, et en fait les Arabes qui habitent donc en Espagne depuis des siècles, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, sont expulsés d'Espagne et se réfugient au Maghreb. Et ils se réfugient donc dans beaucoup de villes du Maghreb, au Maroc par exemple, à Fès, à Tanger, à Oujda, à Marrakech, à Fès, à Meknes. En Algérie, ils vont se réfugier à Tlemcen, à Wahran, à Oran. 
à Alger, à Constantine, et en Tunisie, ils vont se réfugier surtout à Tunis et à Testour. Et en fait, donc dans toutes ces villes, eh bien, ces réfugiés vont amener avec eux la musique qui s'est développée donc, dans Al-Andalus, dans le grand empire euh, musulman du Moyen-Âge. Et donc, c'est une musique qui est, euh, qui est très belle, qui est très sophistiquée. C'est vraiment une musique, si vous voulez, de cours, une musique de ville, euh, avec des instruments que vous connaissez probablement, euh, notamment le oud, vous voyez l'instrument, vous avez euh, des percussions que vous voyez aussi là-bas, vous avez le rirk, vous avez le darbuka aussi, que vous connaissez, euh, vous avez également le violon, ou le kamenja. Et c'est une musique qui va vraiment se développer et qui est toujours très populaire en Algérie, notamment dans les villes. Alors je vais vous jouer deux extraits de la même chanson. C'est une chanson qui s'appelle euh, Adruni Yassadat. Et le premier exemple est un exemple d'une chanteuse qui s'appelle Renette. Loranez. Deuxième, elle a été interprétée par Amina Karadja, qui vient de Tlemcen. Et c'est une version un peu plus récente. Et vous allez voir que les arrangements, les instruments qui sont utilisés, sont différents. Oh 
Il y en a une que vous avez préférée vous avez... Oui. Dans la première, en fait, ça mettait, longtemps, ça mettait beaucoup de temps à... pour, pour qu'elle chante. L'introduction, en fait, elle était longue. Alors que là, c'était plus rapide, c'était plus moderne. Moi, je pense qu'il y a deux sortes. Il y a une sorte où elle veut faire entendre, en premier, elle veut faire entendre l'instrument, en particulier. Elle veut, elle veut montrer les instruments qu'elle utilise. Et la deuxième, elle essaye de mélanger l'instrument et sa voix pour donner plus un truc beau et... Les gens, ils vont voir une différence entre le premier et le deuxième. Ça fait plus... On sent que oui, peut-être que les, les deux sont davantage mêlés et les arrangements sont peut-être plus riches sur la deuxième. Mmh. Euh, alors, sur l'introduction sur longue, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de, de musiques arabes, notamment des musiques urbaines. Et ça fait vraiment partie... C'est pas juste une introduction, on, on attend, on s'ennuie, etc. Ça fait vraiment partie de la chanson et ça permet au, à l'auditeur de se plonger dans l'univers aussi euh, du musicien. Alors, un petit mot sur la fameuse Renette Loranaise. Donc, Renette, comme la grenouille Renette, mais ce n'est pas une grenouille, non, évidemment. Elle est née à Oran, comme son nom l'indique. Elle a été découverte par un chanteur et un musicien qui s'appelait Messaoud Al-Medioni. Et Messaoud Al-Medioni, euh, il était juif aussi, comme Renette Loranaise, et il tenait un café à Oran, rue de la Révolution. Et en fait, à l'époque, donc c'est à l'époque de la colonisation, les cafés étaient très importants pour la musique parce qu'il euh, n'y avait pas le droit de présenter des spectacles en arabe dans les théâtres. Et parce que les autorités coloniales essayaient de, de limiter au maximum l'expression des Algériens. Et donc, beaucoup de musiciens se retrouvaient dans les cafés pour chanter, pour écouter et pour discuter. Et donc, le café de Messarot El Medioni à Oran, était vraiment un lieu très important où Renette Loranaise a commencé à chanter, où un autre euh, artiste aussi euh, juif, Lili Boniche, s'est également produit. Lili Boniche, vous pourrez, si vous le googlez, vous trouverez plein de choses, euh, pas mal de chansons sur lui et on, reviendra, euh, on y reviendra un peu plus tard. Euh, il faut savoir que Msarwad El Medioni est parti en France à la fin des années 30. Il a voulu monter un café justement en France, mais malheureusement, il a été raflé par les nazis à Marseille en 1942 parce qu'il était juif. Et il est mort en déportation. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de victimes algériennes de la Shoah. Donc, Shoah que vous avez, j'imagine, étudié aussi, euh, étudié en classe. Donc, bon, revenons à Renette, qui heureusement n'a pas connu euh, ce destin-là. Renette, elle est très, très jeune, elle est devenue aveugle. Et en fait, à l'époque, dans une grande partie du monde arabe, la musique était une carrière finalement privilégiée pour les gens qui étaient aveugles. Parce que finalement, ça permettait de... On pouvait très facilement faire de la musique et être musicien sans avoir besoin de, de sa vue. On pourrait même dire, parfois on n'a pas besoin de, de ses oreilles, par exemple Beethoven, vous savez, était sourd. Mais en tout cas, la vue est peut-être moins importante que lui pour la musique. Et euh, donc, euh, Renette a commencé à apprendre le road, elle a commencé à apprendre aussi un, un instrument typique de la musique algérienne des villes, euh, qui est la mandole, un peu comme une, comme une mandoline, euh, très connue dans, le, dans la musique charbi aussi. Et donc elle s'est produite avec énormément d'artistes, juifs ou musulmans, comme notamment Hajj al-Anqa, 
je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur, Mohamed Hajalan Al-Anqa, c'est vraiment le roi de la musique charbi algéroise. Et, la, et le charbi algérois, c'est vraiment cette musique assez populaire, donc charbi en arabe ça veut dire populaire, mais c'est aussi une musique qui est inspirée justement de cet héritage andalou. Et donc, Renette Loranaise se produisait dans les cafés, elle se produisait aussi pour les fêtes, pour les, pour les circoncisions, pour les mariages, dans les familles juives ou les familles musulmanes. Et encore une fois, ça c'est un point qui est très important, c'est que la musique urbaine en Algérie, elle était mixte. C'est-à-dire que quelle que soit votre religion, finalement, si vous étiez arabe ou si vous étiez barbare, vous vous, aviez, voilà, vous, vous, présent, vous produisiez dans un endroit ou un autre. Il y avait beaucoup d'ensembles musicaux aussi qui étaient mixtes. Parce qu'en en fait, il s'agissait de personnes qui, bah, qui avaient la même langue, qui avaient la même culture. Et finalement, même si chacun avait sa religion, ce n'était pas un facteur de division, en tout cas, euh, dans la musique. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez un documentaire que je vous conseille fortement, qui s'appelle El Gusto. Et El Gusto, en fait, c'est un documentaire qui a une dizaine d'années et qui raconte l'histoire d'un de ces orchestres, donc euh, mixtes, euh, juifs et musulmans, qui, en 1962 à l'indépendance de l'Algérie, s'est arrêté parce qu'une partie de ses membres sont partis en France. Et en fait, le documentaire, il est sur les retrouvailles de ce groupe, mais 50 ans après. Donc en fait, tous ces jeunes musiciens sont devenus des vieux pépés qui habitent à Alger ou qui habitent à Marseille d'ailleurs. Et c'est vraiment un documentaire que je, que je vous recommande. Donc voilà, ça c'est la musique des villes. Le deuxième point, la musique des campagnes. Alors là, rien à voir. Les musiques des campagnes en Algérie, elles sont très très différentes les unes des autres, euh, parce que bah, la culture algérienne, elle est, elle est très diverse. C'est un pays, géographiquement, quand même, qui est énorme, et donc ce n'est pas la même chose euh, dans le sud, chez les Touaregs, dans le nord, sur la côte, dans les montagnes, etc. Tout d'abord, ces musiques, elles sont différentes parce qu'elles euh, elles sont interprétées en différentes langues. On a parlé donc des langues berbères, le chawi, le kabyle, on peut, on peut parler aussi du tamachak, la langue des Touaregs, dans le sud. On peut parler du Mzabit au sud de, de l'Algérie, le Shleh par exemple, l'arabe, l'arabe classique, l'arabe dialectal, etc. Donc malgré finalement cette diversité de langues, euh, toutes ces musiques des campagnes, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont souvent le même rôle. Et en fait à la campagne, eh ben, la musique ça sert à danser, ça sert aussi à raconter des histoires, ça sert à chanter des berceuses, par exemple, pour les enfants. Et surtout dans les campagnes où les gens, jusqu'à une époque récente, ne savaient pas lire, ne savaient pas forcément écrire, eh bien en fait, la musique, ça servait à transmettre. Si vous voulez, la musique, c'était comme un livre d'histoire qui se transmettait de, chans de chanson en chanson. Et même la musique, elle servait de média. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de radio, etc. Je vous parle d'un temps très ancien. Et en fait, avec des chansons, on pouvait transmettre des informations. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple des, des musiciens itinérants, un peu comme des troubadours, qui allaient d'un village à un autre et qui racontaient les histoires, les ragots aussi, qui expliquaient ce qui se passait à tel endroit et qui, per et qui permettait de diffuser l'information. Et quand je vous disais que la musique servait aussi à, à transmettre, eh bien, parce que vu qu'il n'y avait pas de livre, eh bien, si par exemple vous aviez l'histoire de la tribu, l'histoire de mythes et de légendes, euh, même l'histoire religieuse, eh bien, elle pouvait être transmise avec des chansons. Parce que tout simplement, lorsque vous avez une mélodie dans la tête, vous en conviendrez que c'est plus facile de se mémoriser, de se, rappeler, de se rappeler des paroles, et que vous connaissez peut-être plus de chansons que vous ne connaissez de poèmes. Je vais vous montrer donc, trois extraits de musique des campagnes, qui sont donc assez différentes les unes des autres. Alors, je voulais commencer par ça, et vous allez deviner d'où ça vient, pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie.
Absolument, tout à fait. Et comment vous avez reconnu que j'ai déjà écouté du chavier D'accord. Et, et qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qui vous a rappelé C'est le rythme, le la rythme, mélodie, l'instrument. C'est la mélodie, c'est l'instrument. Ouais. Et ben, c'est une flûte. En fait, c'est une flûte. En tout cas, en français, on appelle ça la flûte des Aurès, parce que donc les chaouis, c'est dans les Aurès. Et c'est vrai que c'est un son très particulier, souvent qu'on associe à la musique, à la musique chaoui. Euh, cette musique, elle n'a pas été reprise par euh, quelqu'un euh, en 1900 ou quoi eh ben, C'est possible, parce qu'en fait, justement, l'une des, des raisons pour lesquelles moi j'adore les musiques traditionnelles, euh, que ce soit en Algérie, que ce soit en Bretagne, d'où moi je viens, c'est qu'en fait, bah, ces musiques, elles nous ont accompagnés depuis des millénaires. Et elles servaient à nous faire bouger, elles servaient à nous rassembler. Et, et du coup, ce sont des, si vous voulez, des musiques qui sont vraiment vivantes et qui s'adaptent tous les jours. Et par exemple, cette musique, à la fois, elle est très traditionnelle, elle est très ancienne. Et en même temps, eh ben là, ici, elle est jouée avec un synthétiseur, par exemple. Et donc, vous voyez, elles, finalement, les musiques traditionnelles, elles utilisent l'évolution des, bah, des, des, de, de des moyens technologiques, par exemple, pour continuer. À, à, à être diffusée pour continuer à être écoutée par les, par les gens. Donc aussi, il est possible qu'elle ait été samplée ou qu'elle ait été reprise par, par un artiste. Donc ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, donc plus au sud. Au Far West. Au Far West ouais. Ah, c'est intéressant. Moi, je pense c'est berbère. C'est la famille des musiques berbères. Euh, moi, je pense que c'est par rapport aux montagnes. Les montagnes enfin, Je sais pas. Hein. Ah oui, non, non, mais je, vous savez, il euh, y avait une main qui se levait, non Moi, je pense, moi, je pense c'est une musique du désert. Ah, bravo. Parce que moi, j'habite dans une ville ouais. qui s'appelle Biskra. Ouais. Et on est dans le... Quoi Vous ne moquez pas J'habite à Biskra et en fait là-bas il ben, y a beaucoup de musiques comme ça, mais plus au sud encore. Ouais. Eh bien c'est la bonne réponse, vous avez gagné un million de, de, de chansons à écouter. <rire> Far West, mais le Far West c'est assez intéressant. Donc c'est de la musique Touareg, Tergué. Euh, donc techniquement ça fait partie des musiques berbères, même si la, la culture Touareg est, 
est assez spécifique, elle est assez différente parce qu'elle est, euh, est vraiment dans le désert. Euh, C'est une culture aussi qui est à cheval sur l'Algérie, le Maroc, le Mali, le Niger. Pour l'aspect Far West, eh ben, en même temps, franchement, c'est vraiment bien vu parce que c'est de la guitare électrique. La guitare électrique, électrique je ne vais pas vous faire un scoop, mais ce n'est pas un instrument traditionnel du désert. Euh, déjà parce que je pense qu'il y a quelques siècles, il n'y avait pas de panneaux solaires pour alimenter la guitare électrique. Ça aurait été compliqué sur le chameau d'avoir les panneaux solaires ou un câble. Enfin bref, je ne vous explique pas la logistique. Mais en revanche, la guitare électrique, qui est du coup pas un, du tout un instrument euh, traditionnel chez les Touaregs, est devenue finalement un nouvel instrument, si vous voulez, une nouvelle addition euh, dans la musique traditionnelle berbère. Touareg, pardon. Et donc, ce type de musique a souvent été appelé blues, touareg, mais bon, ça, je pense que c'était un peu pour des questions de marketing. Mais il y a vraiment aussi un mélange en termes de, de son, de sonorité, avec quelque chose un peu blues qui peut, qui peut faire rappeler, en effet, la musique de certaines régions des États-Unis. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de collaborations entre les musiques du Sahara et même plus au sud, et avec des musiciens, euh, des musiciens américains. Et je vous recommande, notamment, peut-être que vous aurez l'occasion de voir ça lors d'une autre séance de musique, euh, un album magnifique de Ali Farkatouré, qui est malien, qui est guitariste, et de Ry Cooder, qui est un guitariste américain. Et des, vous allez voir vraiment le mélange entre la musique vraiment malienne et la musique, euh, on va dire, traditionnelle américaine. Ça marche vraiment très, très bien. Troisième et dernier exemple de nos musiques, donc des campagnes. Là, je pense que tout le monde va deviner, ou une grande partie des gens vont deviner. Ça fait partie de mes musiques, de mes artistes préférés. En fait, quand elle a chanté, j'ai reconnu. Ah, alors Et ma mère, elle écoutait beaucoup avant. Ah, plus maintenant Finalement, ouais, je connaissais. D'accord. Hop alors, euh, dès l'instrument, j'ai enfin, reconnu la musique, parce ouais. que je suis kabyle et j'écoutais cette musique. Et est-ce que vous connaissez l'artiste Je ouais. sais qu'il y a un garçon et une fille qui chante. Oui. <rire> euh, mademoiselle C'est Jeff. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Idir Vous connaissez un peu ben, C'est un chanteur kabyle qui a écrit plusieurs chansons. Et cette chanson, je crois c'était pour sa fille, c'était « Lettre à ma fille ». Alors cette chanson, elle s'appelle « Avava Inuva » et c'est donc mon petit père, je crois, en Kabyle. J'écoutais cette musique en Algérie, dans le Kangou. C'était bien. <rire> pour vous, c'est de la musique de Kangou D'accord. Voilà, c'est tout. <rire> donc Idir, grand artiste Kabyle. Euh, qui est malheureusement décédé il y a deux ans maintenant, euh, un an et demi. Et euh, 
En fait, cette, ce, ce morceau, c'est est intéressant que vous ayez parlé de l'instrument, parce que qu'est-ce que c'était comme instrument C'était une guitare, encore une fois. Et vous voyez, finalement, on, on peut avoir des musiques qui sont très identifiées comme venant d'une région particulière, avec une identité, une mémoire, et qui finalement utilisent des instruments très universels. Et pour moi, l'utilisation de cette guitare a fait aussi que Idir, il était connu et apprécié dans le monde entier. Parce que finalement, il a réussi à mélanger des berceuses traditionnelles kabyles avec aussi euh, la guitare, une guitare très folk. Je crois que vous avez écouté du Bob Dylan, peut-être déjà. Et en fait, si vous voulez, Idir, c'est dix ans plus tard, mais c'est vraiment à toute cette époque, entre la fin des années 60 et la fin des années 70, où il y a une grande mode pour la musique folk, donc beaucoup avec de la guitare. Et la musique folk, dans le monde entier, elle se base sur des musiques traditionnelles. Donc en Kabylie, ça va être sur, sur des musiques traditionnelles kabyles. En Bretagne, il y a un mouvement folk aussi. On, on revient, on met en valeur des vieilles musiques euh, bretonnes. En Angleterre, pareil, avec la folk, vous avez des vieilles chansons euh, anglaises. Pareil aux états unis etc. Cette chanson, Avava Inouva, ça va être le premier tube, le premier méga tube en langue kabyle en France. Je pense que jusqu'à présent, en termes de vente, il n'y a jamais eu un morceau aussi connu. Et en fait, Avava Inouva va être traduit et interprété dans plein de langues, mais dans le monde entier. C'est vraiment impressionnant. Si vous regardez sur, un, sur YouTube, vous verrez plein d'exemples. Il y a même une version de Avava Inouva en breton. Mais je vais ici vous montrer une, une version que je trouve très réussie. Et vous allez deviner de quel pays il s'agit. Espagnol, hop, micro à monsieur devant. C'est une musique hindoue. Alors, Inde, Espagne, alors, c'est à peu près entre les deux. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est la Turquie. Ah, on se rapproche. Moi, je pense que c'est l'Amérique, parce que tout à l'heure, vous avez dit, il euh, y a entre le Mali et l'Amérique, on, on fait des musiques. Alors, eh ben, on s'était plutôt rapproché de la Turquie, c'était en grec. Une version grecque de Avava Inouva. Alors, et donc, dernier point, parce que je vois que l'heure avance. Alors, on a vu déjà que dans les musiques traditionnelles, il y avait déjà beaucoup de fusions avec des éléments plus modernes, soit des synthétiseurs, soit de la guitare. Et comme je vous l'ai dit, c'est comme cela que la musique, elle évolue et qu'elle s'adapte et qu'elle est toujours écoutée finalement et qu'elle n'est pas... Euh, c'est pas un vieux truc euh, que personne n'écoute. Dans les musiques plus modernes, déjà, il y en a une euh, que vous avez citée au tout début, qui est la musique rail. Euh, vous m'avez donné des exemples de chanteurs de rail, vous m'avez parlé de Chep Hasni, de Reda Taliani, Chep Khaled, voilà, Chep Abdou, Chep Mami, vous connaissez Chep Mami C'est plein de Chep, il y a aussi des, des Chep Ba, Chep Bazahwaniya par exemple, euh, et il n'y a pas que des chanteurs, il y a aussi des chanteuses dans le rail. Eh bien le rail, originellement, vient de la campagne de Oran. Il y a vraiment des éléments de musique euh, qui viennent de la campagne, et lorsque il y a eu ce qu'on appelle l'exode rural, 
donc les gens des campagnes sont venus en ville, ils ont amené avec eux leur musique, et elle s'est mélangée à la musique d'Oran, et ce qui a donné lieu, je vous le fais vraiment en résumé, au rail. Le rail, souvent, c'était vraiment associé à une musique de mauvais garçons ou de mauvaises filles, la musique de cabaret, euh, les paroles sont souvent à l'origine assez crues, et c'est souvent de la musique qui dénonce les mauvaises conditions euh, de vie des gens qui habitent dans les quartiers populaires de Oran. Et en rail, il existe plusieurs, euh, plusieurs courants et il y a plusieurs genres en fait, dans le rail. Si vous voulez, le rail, c'est vraiment un genre qui est, qui est assez large. On a parlé de, de, de Shep Hasni. Euh, Shep Hasni, donc, qui lui, était un peu le roi du rail sentimental. Donc, lui faisait vraiment des chansons qui n'étaient pas vraiment vulgaires. C'était plutôt des chansons d'amour, très sentimentales. Euh, et vous savez qu'il a été assassiné pendant la guerre civile algérienne à la fin des années 80, par des membres du groupe islamique du Salut, qui s'opposaient à la musique. Le rail est redevenu à la mode aussi ces dernières années, et je vais vous passer juste un petit extrait d'un artiste, alors marocain pour le coup, qui s'appelle Aïssam. C'est une chanson qui est inspirée musicalement de Shep Hasni. un des exemples de euh, ce que le rail peut être aujourd'hui. Oui, mademoiselle. Vous avez dit c'était euh, marocain qui ouais. chante, c'est ça Oui, Du coup, il chante le. Enfin, il chante. Bah, là, il, chan il chantait en Darija. Euh, Darija, donc en arabe dialectal marocain. Oh, D'accord. Qui est assez pr relativement proche de, du Darja algérien, mais évidemment il y a des différences. Euh, et même au sein du Maroc, il y a des différences entre le Darija du nord, du sud, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, ce que je vous disais, c'est que le rail, il s'est développé en partie en France. Vraiment, les, les premiers grands concerts de rail étaient en France parce que, bah, tout simplement, c'était la guerre civile en Algérie et que donc beaucoup d'artistes ne pouvaient pas se produire parce que c'était la guerre. Ne pouvaient pas se produire parce qu'ils étaient artistes et que certains groupes armés étaient contre la musique et contre ces artistes. Et du coup, beaucoup sont venus en France se produire. Ce sera un peu ma conclusion, mais il y a aussi vraiment une partie de la musique algérienne qui s'est faite en France, tout simplement parce que dès le début du XXe siècle, donc dès 1905-1906, il y a eu les premiers ouvriers de Kabylie, donc c'était vraiment les, les premières vagues d'immigration en France, d'Algérie, elles sont venues de Kabylie, euh, pour travailler notamment dans les mines dans le nord de la France. Et après, vous avez eu aussi beaucoup d'ouvriers à Paris euh, dans les années 1930, euh, donc beaucoup d'ouvriers algériens. Certains donc, étaient ouvriers et le soir allaient dans les cafés pour écouter de la musique, ou même d'autres étaient musiciens mais travaillaient comme ouvriers et donc allaient se produire toujours le soir dans des cafés, où il y a même des artistes algériens qui sont venus faire carrière en France entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces, euh, des musiques qui étaient chantées étaient des musiques d'exil, des musiques de nostalgie, parce que les gens avaient bah, le mal du pays, ils, ils étaient en France, il faisait froid, euh, certes ils, bah, ils pouvaient gagner de l'argent, ils pouvaient l'envoyer à leur famille, mais bon, ils n'étaient euh, pas dans des logements euh, géniaux, et donc voilà, ils avaient quand même une certaine nostalgie pour leur pays. Et à ce propos, il y a une autre histoire euh, de... Je vous ai parlé de la Shoah tout à l'heure. 
Et il y a une autre histoire un peu plus joyeuse de cette époque, euh, qui est celle d'un chanteur algérien qui s'appelait Salim Halali, qui était juif aussi, et qui, euh, donc, lui, est venu en France dans les années 30 pour se produire en tant qu'artiste. Euh, il a chanté un certain nombre de chansons que vous devez connaître, notamment Sidi Habibi. Et en fait, donc, en tant que juif pendant l'occupation nazie, il, était, euh, il avait le risque de se, faire, de se faire déporter. Et en fait, le recteur de la grande mosquée de Paris, qui était un grand mélomane, qui adorait la musique, si Kadour Ben Rabrit, lui a émis un certificat, un faux certificat qui attestait qu'il était musulman, ce qui n'était pas vrai, mais au moins ça le protégeait et ça lui évitait, en tant que musulman, de se faire déporter. Et en fait, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a émis des faux certificats d'appartenance à la religion musulmane à plusieurs juifs algériens pour leur éviter la déportation. Donc heureusement, lui a pu éviter d'être déporté. En revanche, sa sœur, elle, euh, est décédée malheureusement dans les camps. Bon, ça c'était l'histoire de Salim Haleli. Vraiment une histoire de la musique algérienne en France, qui a quasiment plus de 100 ans. C'est pas du tout une musique nouvelle en France. Et c'est une musique qui s'est vraiment intensifiée après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu encore plus de, de travailleurs, notamment algériens, qui sont, venus, euh, qui sont venus en France. Et il y a une chanson, justement, sur la nostalgie du pays qui est très connue, je pense que vous allez la reconnaître. Je la mets et vous me dites. Moi j'ai reconnu parce qu'elle est jouée dans des feuilletons. Ouais. Beaucoup de feuilletons tunisiens et turcs aussi. Qui a reconnu la chanson Eh bien c'est une chanson qui s'appelle Wahran. Donc Wahran c'est Oran. Et c'est une chanson sur, euh, bah sur El Rorba, donc vraiment sur ce sentiment d'exil et d'être loin de son pays. Et c'est une chanson euh, d'un chanteur qui s'appelle Ahmed Wahbi. Voilà. Et c'est une chanson aussi qui a été reprise par Shep Khaled. Vous connaissez peut-être plus la version de, de Shep Khaled. Pour finir, je voulais juste vous parler d'une grande chanteuse algérienne qui illustre aussi les liens entre la France et l'Algérie. C'est une chanson qui s'appelle Warda. Warda, ça a été la fierté, la lumière de l'Algérie. Elle est née en France, elle est née à Puteaux, dans la région parisienne, parce que son père était venu travailler en France, et son père, il avait un cabaret qui s'appelait le cabaret Tam Tam. C'était un cabaret dans le quartier latin, à Paris. Et pourquoi il s'appelait Tam Tam Eh bien, à l'époque, beaucoup de cabarets, donc il y avait beaucoup de cabarets orientaux, à Paris, particulièrement dans le quartier latin, au centre de Paris. Et les cabarets s'appelaient El Jazair, euh, et des noms, voilà, des noms arabes. Donc le père de Ahmed Ftouki, le père de Warda, voulait l'appeler, lui donner un nom arabe. Donc on est en plein euh, dans le début de la guerre d'Algérie. Les autorités françaises ne voulaient pas accorder un nom arabe, parce qu'ils avaient peur que ça crée des problèmes. Et du coup, Ahmed Ftouki a dit, d'accord, on va l'appeler Tam Tam. 
Donc tam-tam, ça faisait tam-tam, ça faisait un peu exotique, euh, gentillé, etc. Mais en fait, ça voulait dire Tunisie, Algérie, Maghreb. Et en fait, dans ce cabaret, eh bien, ce qui se passait, c'est que sur scène, vous aviez des artistes, beaucoup d'artistes euh, du Proche-Orient, égyptiens, libanais, des artistes algériens, marocains, tunisiens. Et derrière, en fait, le cabaret servait de planque pour les armes du FLN, donc du Front de Libération Nationale Algérien, et servait aussi de lieu de rencontre pour les militants du FLN. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, le père de Warda a été dénoncé, il a dû quitter la France et il s'est réfugié au Liban, d'où était originaire sa de sa femme. Donc Warda est moitié algérienne, moitié libanaise. Et donc Warda a commencé sa carrière au Liban, elle est devenue très célèbre en Égypte, et c'est le président Gamal Abdel Nasser, grand président égyptien, qui lui a donné son nom de Warda al-Jazairia, donc la rose algérienne. Et après, Warda donc, a continué une carrière vraiment dans tout le monde arabe. Et elle est décédée il y a, il y a quelques années. Donc, si, pareil, si vous, euh, je suis sûre que vous connaissez des, des, des chansons de Warda, mais vous avez peut-être juste vous savez pas que, que vous ne saviez pas que c'était elle. Est-ce que vous voulez finir, ça vous dit, de finir par une musique de Warda Le morceau fait 15 minutes, assez long, et il y a une longue introduction, puis elle chante, puis il y a des intermèdes. Et ça, c'est vraiment, vous l'avez peut-être vu en musique, ça fait vraiment partie des caractéristiques, on va dire, de la musique arabe classique. Ce sont des très longues pièces, des très longs morceaux, des fois ça dure une heure. C'est comme une symphonie de musique classique finalement. Vous avez des, des, des mouvements différents, des rythmes, des mélodies différentes. Raconte-moi est un projet d'action culturelle et artistique lancé par La Criée, Théâtre National de Marseille, avec Radio Grenouille, Eloquencia et une équipe enseignante pluridisciplinaire du collège Elsa Triolet. Avec le soutien de la Cité éducative Marseille-Nord et de la délégation académique à l'action artistique et culturelle d'Aix-Marseille.